0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Valteixeira Terapeuta. Eu sou Valteixeira e hoje nós vamos falar de um assunto novo, muito interessante e de saúde. Mulherada, prestem atenção nesse podcast que ele é feito para você. Hoje nós vamos receber uma pessoa maravilhosa que amo de paixão. Uma pessoa que me introduziu no mundo da espiritualidade, no mundo da cura. Acho que eu nunca te falei isso, Lu, mas foi através de você que eu descobri a minha missão de cura. Né? E hoje eu vou trazer aqui com vocês, com a gente, porque eu também vou aproveitar essa conversa, Lucélia Caires. A Lucélia é parteira profissional, enfermeira obstetra, Teta Hiller e terapeuta do feminino. Lu, muito obrigada pela sua presença, pela... por ter aceitado. E olha que foi difícil a gente conseguir esse horário, hein? E seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast.
1: Comecei já emocionada com, com a sua declaração. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Primeiro, pela paciência, né? De esperar um horário.
0: Pois é, não para de nascer gente, né?
1: É, aí não nasceu gente, nasceu horário. Isso. <risos> Gratidão, Val, é um prazer estar aqui. Respiração uterina poderia se estender para o respirar, né? Quando a gente respira, todo o corpo respira. Eu falo mais especificamente do útero, talvez para ser parteira por
0: estudar mesmo, há 10 anos, né, esse órgão. Lu, antes da gente começar a falar da, da respiração uterina, eu sei que às vezes vai trazer algumas fantasias para as pessoas sobre o fato de você ser parteira. Parteira, quem são as parteiras? São aquelas mulheres que não tinham estudo, a minha avó era parteira, né? Mas você é uma enfermeira obstetra, fala isso para a galera um pouquinho, essa relação de ser parteira e de ser enfermeira.
1: Só para explicar sobre, sobre as parteiras, né? quando eu fiz uma formação por dois anos e meio ouvindo as parteiras, realmente muitas não tinham conhecimento que elas falam que é um conhecimento letrado. Da escrita e das letras Mas são mulheres muito sábias E que escutavam o que tem de mais sábio Que é a natureza São mulheres muito conectadas à própria natureza E à natureza em si E a enfermeira obstetra Também pode ser conectada Mas é algo mais acadêmico né? É uma formação, eu fiz faculdade Pela Unicamp aqui na FAMERP Depois eu fiz uma pós-graduação Em enfermagem obstetra Ao todo isso dá uns seis anos e meio Que foi quatro anos de enfermagem em dois anos e meio, em média em dois anos e meio de especialização em enfermagem obstetra, atendendo e assistindo partos e estudando né, tudo que compete a isso e hoje o meu trabalho é unir esses dois saberes, me sinto muito abençoada por ter tido acesso, tanto da formação de parteiras, quanto da formação acadêmica, e aqui especialmente com a voz do útero é unir esses dois lugares que são polos mas que na prática se encontram ligados, mesmo que inconscientemente. Ficou claro?
0: Sim. E a respiração uterina? O que é essa respiração?
1: Respiração uterina é um estudo que eu faço há 10 anos, mas o que, que ele compete? Trazendo a consciência de que o nosso corpo fala, tem som e respira imagina o útero, então no primeiro estudo dele, eu comecei a ver que as mulheres em trabalho de parto, quando elas emitiam sons e aí tem os dois extremos, tanto vocalizando no sentido de abrir quanto vocalizar no sentido de fechar, a vocalização que fecha, que pede socorro que traz medo, e o vocalizar que abre, trazendo para garganta garganta, aquele movimento de abertura que tá acontecendo no colo do útero e no útero, aí eu já comecei a me ligar que tinha uma relação entre garganta e útero, e fui estudar sobre isso, e muitas pessoas já estudavam sobre isso há muito tempo, e ali começou afinando esse processo, e aí começou por um autoestudo. Quando eu fiz a formação de parteira, e dentro dessa formação, a gente, primeiro é parteira de si, para depois conseguir partejar o outro. Uhum. Eu fiz uma aula de dança com quadril, onde a intenção era liberar uhum. e ativar, primeiro, as células ali, através do movimento da água, entre as células e dos tecidos das fáscias, mas através dessa água e dessa dança, levar a consciência para útero de respiração associada a movimento. Aí, aí a gente faz alguns movimentos coincidindo com a vocalização e com a garganta e em outros momentos pode, pode estar em silêncio, mas traz essa movimentação e essa liberação do elemento água, mas da pelve, das articulações, dos músculos, de tudo que o corpo guarda, da memória celular mesmo. Então a respiração uterina é ativar essa memória celular, liberando através do movimento e em alguns momentos usar vocalização com canto e a voz do útero para trazer essa cura, esse conhecimento de si mesmo. E aí começou a se expandir e ser um trabalho para além do parto, para mulheres que nunca engravidaram. Eu comecei um estudo agora com a minha filha, que entrou na menarca, que tem 12 anos, de escutar a si mesmo. Então, a respiração uterina é, é uma terapia de escutar e liberar a voz que tem dentro do útero.
0: E às vezes as pessoas podem estar perguntando, a gente que está nesse caminho né, do feminino, para a gente é tão claro a relação que existe entre a, a voz... E o útero, entre a boca e a vagina, né? Que são representações dos dois extremos, o de cima e o de baixo. E a gente sabe quantas emoções que ficam na garganta, né? Porque a gente não fala, ou porque a gente foi desqualificado em algum momento, ou porque a gente tem vergonha, ou tem medo, a nossa voz realmente nunca foi ouvida. Tudo isso... São as mesmas coisas que estão no útero, né, Lu? Porque a gente vem de uma, de uma época ainda de muita opressão. Tudo que era nosso não pode falar de sexualidade, falar de útero, falar de vagina há poucos anos para cá que a gente pode falar disso abertamente. Então falar disso é uma coisa que tinha que falar baixo Você é mais nova que eu Mas assim, na minha época de escola Nas aulas de, de ciências Que não era nem de biologia Que a gente aprendia sobre isso Era uma época que se faltava muito As meninas faltavam as aulas Porque a gente tinha vergonha Porque não se falava disso E agora a gente está fazendo justamente Esse processo, trazer a voz do útero Trazer a permissão da vagina Sorrir, porque a nossa boca é aquela que fala. É aquela que recebe o alimento, é aquela que sorri, e a vagina também. Ela se expressa, ela tem que estar aberta para ela receber os prazeres da vida. Não estamos falando de sexo, não. Não é só o sexo que é prazeroso. Viver, porque o nosso útero é o órgão que gera, não gera só bebê. Você falou que faz esse trabalho com mulheres que também nunca engravidaram, né? Você fala sobre isso. Lu.
1: Quando fala assim da relação da garganta com a vagina, tem um exemplo que eu uso que é bem simples. Que quando você beija alguém, aquela sensação de beijo se excitou. O corpo inteiro, né? Entra em erupção os pelos, uhum. o coração. Você aciona um sistema neurológico. A uhum. vagina, ela é acionada, ela fica é, lubrificada. Uhum. Então, esse exemplo é o mais uhum. é, simples uhum. e concreto da relação, assim, da vagina com a boca e com todo o corpo, né? É entender que o nosso corpo ele não é segregado. Todo o nosso corpo, ele está unido. O que o meu rim guarda de memória, de medo, o corpo guarda. A água que esse rim retém nessa memória de dor, é o corpo que tá guardando. Se alojou ali, mas tá dentro de um contexto. E trazendo mais especificamente para o útero, tá toda a nossa criação da força libidinal. Quando eu falo de força libidinal, não é libido, é a força de viver, de criar. É a força de levantar pela manhã e nos movimentarmos. Respirar com esse útero é acionar essa força. O nosso propósito, por exemplo, de trabalho. O nosso propósito é entender a nossa função dentro do nosso sistema familiar. É criar. E trabalhar isso com mulheres que não estão gestando, né? É muito especial com gestantes, assim como não gestando. É trazer para essa mulher esse equilíbrio. Um dos exercícios da respiração ovariana, Val, essa mulher, ela com ela mesma. Bem prático, assim. Levantei de manhã e acordei. Como a gente ficou muito tempo em pausa, deitado, o quadril, ele tava parado. O fato de flexionar os joelhos, e fazer círculos com o quadril. E ao mesmo tempo, levantar os braços para cima. Como se estivesse se espreguiçando. Movimentar a cabeça. Fazer movimentos com a boca e com a língua. Abrindo ao extremo, fechando. Relaxando, contraindo. É um movimento simples da mulher não gestante. Qualquer mulher pode fazer. Mas de despertar o corpo. Trazendo a consciência de existir.
0: E, e uma pergunta que me ocorreu agora.
1: Uma mulher, uhum. por
0: exemplo, que tirou o útero, porque se é uma memória. Não tem a memória daquele órgão. E, e é indicado também. Tá? Indicado também, porque várias vezes aqui você
1: me ouviu falar de pelve, né? Uhum. Quando a gente rebola o quadril. Esse útero que foi retirado, ele se localizou ali dentro da pelve. Muitas retiraram o útero e tem os ovários, então vai respirar esse ovário e vai respirar esse espaço interno onde estava esse útero e tudo que estava conectado a ele sem contar com a presença energética e espiritual desse útero ali. As pessoas se ligam muito à doença, né? Quando eu falo cura tá ligado totalmente, todo doente é mais do que isso, é autoconhecimento endometriose, Sim. por exemplo que é uma doença que acomete o útero e pode se expandir para além do útero né? Muitas mulheres têm útero retirado, a doença continua, né? Eu faço esse trabalho com as mulheres da endometriose, que até já retiraram o útero e depois elas relatam, que assim, diminui as dores. Porque é uma doença que traz rigidez. O intestino, por exemplo, ele é um órgão que tem toda uma motilidade do seu funcionamento. E imagina algo que está tentando segurar essa motilidade. Isso traz dor. E quando a gente vai fazendo esse exercício de respiração uterina da voz do corpo, elas trazem um relato de sentir menos dor não só pelo movimento, mas pela escuta. Mas quando eu respiro respiro e trago ali a consciência de mandar oxigênio, de mandar respiração, e quando eu expiro, como você falou no áudio, né, todas as vezes que eu fui silenciada, ou mesmo aquela dor que silencia e aquela dor que nos faz gritar, eu estou liberando, ele, ele, ele assona o sistema límbico das emoções. É isso,
0: o sistema límbico é o nosso cérebro das emoções, né? Estava lembrando de uma coisa que você falou que está muito próximo do sistema digestivo, né? O intestino é o final do, do sistema digestivo, a boca é o começo, e o nosso sistema digestivo, assim, as dificuldades nesse sistema, eles estão intimamente relacionados com a função materna. É a primeira formação nossa, quando a gente ainda tá em formação o útero materno, o primeiro tubo que vai se formando é o digestivo e o respiratório. Então, todos os traumas, todas as questões que envolvem é, o relacionamento com a função materna e com a figura materna também, tudo isso vai ficando. E o útero, ele é a representação do feminino. Ou seja, nós aprendemos a ser mulher com a nossa mãe, com as nossas avós, e como foi essa relação delas, então tudo isso é muito relacionado, o começo e o
1: fim. Tá tudo ligado, né? Se lembrarmos que éramos um óvulo dentro da nossa mãe, ainda dentro da nossa avó, Sim. então você imagina, né?
0: Quanto de lembrança. Quanto
1: de memória celular que tá guardada nesse óvulo que depois veio a ser, se tornar por isso que, que é uma das terapias que é tão divina pelo corpo.
0: E as pessoas estão esquecendo
1: tanto do corpo, né, Lu? O corpo, ele tá, ele tá adormecendo. Tá?
0: Né? E assim, ele tá modelado. Tá cada vez mais enrijecido, porque é muito músculo que todo mundo quer. Vai chegando o verão, todo mundo quer estar com corpo de verão. Gente, vamos ficar com o corpo de vida. E a gente está com o corpo assim, tão adormecido. Exatamente isso que você falou. Agora imagina
1: acordar e rebolar. Né? É um tabu. <risos> Antes, meninas não rebolam, né? Não, isso era feio. Agora, imagina acordar de manhã, rebolar, principalmente quando você teve uma noite desafiadora ou foi dormir com muitos desafios. Para a grande maioria, só existe dois tipos de gemido, né? o de prazer e o de dor. Sim. Acionando essa memória que ficou ali, tomando consciência, mesmo que não passe pela minha consciência. Ela simplesmente é liberada, ela simplesmente é acolhida, é oxigenada.
0: O Lu, sabe o que eu tava pensando? Deve ser um trabalho muito interessante para menopausa, mulheres que estão entrando na menopausa, né?
1: Eu, eu ainda não atendi, não tive a oportunidade de atender mulheres com menopausa, e atualmente, recentemente, eu fiz a oficina do, da Primavera, do Festival da Primavera do TC, e depois eu recebi no, meu, no, no WhatsApp relatos, as mulheres que já estão na fase da menopausa, de como foi interessante dançar os elementos, especialmente a água e o fogo, e como isso fez diferença na produção do dia, na alegria do dia. Fiquei depois disso com muita vontade de ter um grupo, né? Acho que eu tô com tanta saudade de grupo.
0: Nossa, nem faz.
1: <risos> Esse trabalho com mulheres de dançar com mulheres é, na menopausa, né? Que tem um outro movimento, um outro sentir.
0: Então, pode começar comigo.
1: <risos> Vamos. <risos> um grupo de dois? Acho que pode um grupo de dois. Os grupos
0: estão limitados, então a gente vai fazendo assim. <risos> Seria muito interessante, né? Eu penso que sim, porque a gente tem essa fantasia de que a mulher, quando ela entra na menopausa, ela se torna seca, né? E é justamente fantasia mesmo, porque, claro que a gente tem toda uma questão hormonal que entra em jogo, mas a gente tem essas águas que você fala, né? Essas águas que, que ficam no nosso baixo ventre e que elas podem ser aquecidas, movimentadas, vividas. A sexualidade, né? E a sensualidade, quando eu dou esse
1: exemplo de quando beija, a vagina também responde, sempre parece muito que é sexualidade, né, é muito, é muito separado, sexualidade, sensualidade, corpo, ativar e liberar isso, aqui principalmente para o ocidente, né, e as parteiras falam muito disso, se falarmos e irmos um pouco além sobre a sexualidade e a sensualidade, para além dessa linearidade do sexo, da vagina, pênis, é muito profundo, para mulheres inclusive que estão na menopausa e que não, não, não moram né que não tem parceiro que não tem desejos que, é a, que que volta naquilo que se chama força libidinal né é a força de vida é a força de criar é a libido de viver e o tanto que é corpo e o tanto que aí eu me lembro tanto que nós saudáveis no nosso na nossa energia primordial bebês somos corporais o bebê fala pelo corpo né a sucção tanto que na gestação e no pós principalmente, a gente volta muito na nossa criança... Corporal que é bebê, começa no bebê. Então a intenção de falar e movimentar essa respiração uterina é movimento. Assim como na menopausa. Veio aqui, sabe, na, na minha cabeça, assim: nossa, eu tô trabalhando com alguém na, no começo da explosão hormonal, indo para o outro extremo que seria a menopausa, que continua sendo explosões uhum, de queda exatamente. hormonal de alto hormonal. Mas é movimentar o corpo, é trabalhar essa sensualidade, essa sexualidade idade, para além dessa fixação estereotipada do sexo.
0: Uhum,
1: sim. Tá-se cada vez mais adormecendo os corpos dos adolescentes com a era tecnológica. Sim. Movimentam cada vez mais dois dedos, <risos> os olhos, mas o corpo ele fica parado diante de uma explosão Verdade. hormonal, de crescimento, de picos Agora eu fico imaginando essas crianças, esses adolescentes que estão cada vez menos na menor não tem acesso
0: a esse conhecimento, né?
1: É simples, Val. A gente tá falando de uma forma e talvez de uma linguagem um pouco mais profunda, mas é muito simples, são movimentos simples. Sabe a brincadeira de roda das crianças, onde as mães entravam? Eram um círculos de, de dança, né? Eram danças circulares, que depois a gente foi estudar tanto para voltar naquilo que era conectado à natureza. É.
0: É verdade, mas sabe Lu, o simples, o simples está tão difícil de ser sentido, né? É justamente o contrário é o simples a gente não sente mais porque tem que ser uma coisa que traga muita, muitas revelações que traga muito conhecimento as pessoas não conseguem mais só assim sensações se entregar nas mas não tem que ter uma razão, tem que ter uma explicação tem que ter uma bibliografia uma referência bibliográfica tudo tem que ter, então a hora que você fala assim, é uma coisa tão simples, mas é justamente por isso que está difícil, porque é muito simples, eu vejo, às vezes eu vou fazer constelação e as pessoas falam assim, nossa, foi ótimo, eu chorei tanto, mas para que você precisava chorar? Ué, mas não é o objetivo da constelação? Não, o objetivo é você entrar em contato com o que você tá vendo, você entrar em contato com o que você tá sentindo, não porque é uma emoção que eu já sei, toda vez que eu falo sobre isso eu choro, você tá na razão de novo, vem pra emoção, às vezes aqui na emoção você não vai chorar, você só vai sentir. E na emoção daquilo que está oculto de mim mesmo, né? É. Na
1: emoção daquilo que eu oculto de mim mesmo. É, a, a dança entra muito nesse lugar, né? Da liberação daquilo que eu nem sei, nem pensei.
0: Ai, Lu, é um presente mesmo ter você. Eu já te falei isso várias vezes, né? Gratidão. Quanto isso muito grata a você. Muito grata por você ter vindo aqui compartilhar esse conhecimento com todo mundo, vou deixar seu contato aqui, hoje em, em uma era digital, infelizmente a gente, infelizmente ou felizmente, a gente não sabe, né, mas a gente está aprendendo a reconhecer a energia através das telas do computador, porque hoje se faz tudo, então provavelmente você também Deve fazer atendimentos via online? Tem poucos, mas fácil Porque a, a oficina que você deu foi, né? A oficina que eu dei foi a primeira uhum. que eu dei online,
1: né? A oficina foi online, alguns atendimentos online, principalmente para os partos uhum. quando eu atendo fora. Mas eu ainda conti continuei muito presencial, né? Muitos bebês nasceram nessa pandemia. Ah, sim,
0: um parto, um parto, um parto pela internet seria tipo um download, ainda não fazemos.
1: É, não dá. <risos> Não dá, as pessoas podem me procurar é, O meu Insta é Lucélia Caires é, A Val vai deixar os endereços Eu trabalho e sou Sócia proprietária da clínica Rosas do Parto que Fica aqui em Rio Preto Tem um Instagram também Rosas do Parto E é só me chamar no direct Fico à disposição de todo mundo E fica um convite, né Vamos dançar e cantar Sim.
0: Quem sabe a gente faz um grupo com a galera que ouviu o nosso podcast, quem sabe? Aí, mulherada que estiver entrando sabe. na menopausa, é só entrar em contato com a gente que a gente vai mobilizar esse grupo. Eu tô dentro. Adorei.
1: Tô dentro. <risos> gratidão, Val. Você me ensina muito, muito. Ai, que bom.
0: Isso para mim é uma honra muito grande.
1: E gratidão a toda a sua equipe, viu, que teve paciência com cada
0: queda. <risos> Não, o Nilson, que é meu parceirão aqui, meu produtor... Nilson, da produtora NJT.
1: Gratidão, Nilson, você foi muito
0: paciente. Para vocês que acompanharam a gente até o final desse podcast maravilhoso. Mulheres, eu sei que não são só mulheres que ouvem, porque eu tenho retorno de alguns homens também. Mas os homens que tiverem. Suas amigas, suas parceiras, suas irmãs, né? Vão reconhecendo porque o homem, ele não vive sozinho, ele vive rodeado de mulheres. Vão indicando, vão presenteando. Olha, o Natal chegando, ciclos novos, né? E a vocês, mulheres, obrigada pela companhia de vocês. Não deixem passar essa saúde, essa energia, isso é vida. Vamos crescer, vamos evoluir, vamos nos curar. Pra você que gostou desse podcast, nós temos também o canal no YouTube, Val Teixeira Terapeuta. Pode me seguir no Insta, no Telegram é granto, também é Volta e Cheira Terapeuta, ok? Até mais.